0: Hoje é domingo, dia de respostas radicais, vocês mandaram bastante coisa pra gente aqui no Instagram do Ideias Radicais, e uh, eu quero responder as mais curtas aqui, tem algumas aqui que são boas e eu queria fazer um vídeo inteiro dedicado a isso, isso vai sair ao longo da semana, mas vamos lá. Começando com uma que é um pouco complicada, mas eu já gravei sobre isso em tipo, maio do ano passado, mas só pra resumir, é do Eric... Meu Deus, ainda aquele sobrenomes alemão, cara, você vai me desculpar. É, não usar máscara em espaço público é uso da liberdade individual ou invasão da do outro? O problema aqui dessa pergunta é o termo espaço público. Porque essa é a mesma pergunta que dirigir acima do limite de velocidade numa estrada é invasão da, da liberdade do outro ou é um exercício da minha liberdade? Pô, quem que é o dono da estrada? Porque isso na verdade é uma pergunta sobre padrões de segurança é você perguntar assim, ah, se eu for numa obra se eu for visitar uma obra e eu não quiser usar capacete eu tô exercendo a minha liberdade ou eu tô uh, violando alguma regra, bom, se a obra é privada e o canteiro de obras é privado e ele exige que como medida de segurança você use um capacete, então você usa a porcaria do capacete ou você vai ser chutado você não pode entrar, isso resolve esse problema, então quando você tem um espaço público, ninguém é dono e essas regras de segurança são colocadas medindo riscos e retornos pelo proprietário daquele espaço Certo, ele pode pensar assim, ah, tem algumas coisas que vão ser invasivas demais, mas tem algumas coisas que assim, eu quero colocar, eu quero obrigar o pessoal a fazer, porque senão, cara, alguém pode se machucar, pode dar porcaria aqui, não sei, ou eu, eu quero. Aí a propriedade dele, ele vai fazer o que for conveniente para ele e o que mais atrair clientes lá dentro. Quando você tem um espaço público, quando você tem o um Estado administrando isso, não tem como você medir isso, não, não, não tem como você decidir isso de uma maneira racional, porque não existe um decisor. O correto seria você privatizar todas essas propriedades e colocar isso em regras privadas. E aí alguns lugares iam exigir máscara e outros não. Isso seria a solução. A, o fallback disso, né, isso não acontecendo, você fala, bom, como o Estado não tem nenhuma autoridade nem sequer é para existir, qualquer regra que ele coloque é inválida. Então, nesse caso, você teria, deveria ter a liberdade de não usar se você quiser. E daí tem o argumento, ah, mas eu posso, talvez, risco, né, existe o risco de eu contaminar alguém. Não, risco não é justificativa. Agressão de fato ou ameaça explícita e viável dela é. Isso é agressão. Okay. Agora, existe uma possibilidade de... Não, isso não é agressão. Isso não é nenhum motivo pra nada. E, então, vamos deixar claro. Se você contaminar alguém, isso deveria ser considerado uma agressão sim, caso quem, se... quem seja contaminado consiga provar isso e considere isso uma agressão, porque ele pode também falar, ah, deixa pra lá. Agora, se eu só tô andando na rua e eu não estou contaminado e alguém pode falar assim, mas você pode tá? estar aí, você pode... Não. Isso não te dá direito a nada, vai chorar pra lá. Isso aqui não é a mesma pergunta, mas eu acho que o cara tá querendo chamar atenção para alguma coisa, que é drick.a86. Você acredita que até hoje a família real do século passado vive de imposto? Bom, sim, caso vocês não saibam, existe um imposto em propriedades imóveis uh, vendidos em Petrópolis, uh, e esse imposto vai para a família real, basicamente. Não é todos eles que usam isso, eu não sei exatamente os detalhes de quem que recebe tudo mais, mas de fato existe uma empresa que recebe esse dinheiro e que uh, é controlada por um dos braços da família real, o que é um negócio que é meio... Hã? Sim, isso existe, só pra você saber, tá. Pergunta do William Dionísio. Acabar com o Estado é o mesmo que acabar com a política ou existe política sem o Estado? Isso depende de qual é a sua definição de política. Você pode definir política como eleições, ter políticos, uh, ter pessoas que administram as coisas do estado e bom então nesse caso sim. agora se você define política como conversar com pessoas para resolver problemas de mútuo interesse ou problemas de associação entre indivíduos que uh, envolvem as propriedades deles então não uh, isso pode existir dentro de contexto por exemplo sócios de uma empresa. Se você tem 10 sócios de uma empresa, eles precisam decidir alguma coisa, dois são contra, um tá meio... E dois não realmente se importam. E aí, como é que você vai resolver isso, sendo que vai ter um pessoal que não vai gostar, você vai precisar fazer algum acordo, algum arranjo entre eles, algumas concessões podem precisar ser feitas pra resolver alguma coisa que é de comum interesse deles, eles serem sócios numa empresa. E é uma relação voluntária. Então, entenda, depende da sua definição de política aí. Se você só define política como resolver os problemas das pessoas quando elas se encontram, então, não. Só que aí você poderia até esticar isso, fica legal até essa discussão, de, então, o que o Estado faz não é política. Porque se você definir política como os problemas que as pessoas uh, têm nas relações entre elas e elas resolvem voluntariamente para encontrar soluções de comum acordo entre elas, então o Estado não faz política, porque ele não é uma relação voluntária. Não é interessante pensar isso? Eu gosto que quando você começa a examinar a definição das coisas e, cont e contrastar isso, você tira algumas coisas interessantes, sabe? Pergunta do Manuel Thiago, como fundar uma cidade livre se todas as terras já têm donos? Na verdade, nem todas as terras têm donos, boa parte das terras do mundo ainda estão em mãos do Estado, que na prática é mãos de ninguém, né? não sou legitimamente do Estado, elas deveriam poder ser primeiramente apropriadas, mas uh, você pode fazer com que as pessoas fazerem um termo forte. Você pode convencer as pessoas que são donas dessas propriedades privadas a vender elas para que seja criada uma cidade livre ali, ou você pode, uh, de alguma forma, colocar elas dentro dessa nova, desse novo quadro societário dessa nova cidade livre. É uma coisa que pode acontecer. Próspera em Honduras foi uh, uma compra de terreno. O terreno foi comprado de uma entidade privada e ele vendeu e foi criado Próspera Honduras lá em cima. Não tem nenhum problema nisso. Mas é bom essa preocupação aqui, porque às vezes eu vi algumas duas matérias extremamente ruins, mas assim, uau! Uh, sobre isso, sobre cidades privadas querendo criticar isso, dizendo que ah, é o neo-feudalismo, meu Deus do céu, uh, dizendo que a ideia era tipo privatizar cidades que já existem e tudo, mas tipo, não, e, e aí que você vê que que quem escreveu isso não se deu o trabalho de ler, tipo, sei lá, dois minutos sobre isso. A ideia não é uh, criar isso em cima de lugares que já existem sem o consentimento das pessoas, mas sim ter uma estrutura com 100% de consentimento dos participantes. Pergunta do Diego Ego, 84. Como eu posso ajudar meu município com ideias liberais? Ou, estou imaginando aqui também ideias libertárias. Primeira coisa a fazer treine você. Então estude, entenda o que você está defendendo em mais detalhes e não só um, as ideias técnicas de liberdade, mas também como organizar um movimento, porque esse é o segundo passo que eu ia, fazer, que eu ia falar, né? Comece a criar uma comunidade, comece a criar pessoas ao redor disso, uh, porque não adianta só a gente saber isso, assim, na nossa casa e esperar que o mundo mude, você precisa convencer outras pessoas e não só convencê-las tecnicamente, mas começar a conseguir organizar pessoas ao redor de... Cara... Associações, grupos, formais ou informais, tanto faz. Isso é a base da sociedade, assim, um pouco mais complexa, sabe? Você precisa cons... Isso pode ser, assim, só um boteco, um e tomar cerveja no fim do mês, sabe? Pode ser isso. Ou, por exemplo, digamos se homeschooling é aprovado. Né? Você vai precisar ter comunidades locais de homeschoolers. Isso é uma necessidade, certo? Um depois disso, aí vira muito mais aberto sabe, porque você pode ir para um caminho muito mais ativista, de ficar externo e querer organizar pessoas e erguer ideias e tudo mais você pode ir para um, um ativismo mais prático, de vamos tentar de fato botar a mão na massa e ajudar algumas coisas a acontecerem, uh, isso pode ser, vamos ajudar escolas da favela, escolas privadas da favela erguer fundos, fazer reformas esse tipo de coisa, já divulguei esse tipo de coisa aqui no canal uh, vamos ajudar uh, pequenos empresários, a uh, pequ Pequenas, mas meio mesmo, a galera micro mesmo, que muitas vezes é de periferia, que tá começando a empreender, vamos tipo, ensinar a eles, ajudar alguma coisa assim, isso pode ser massa pra caramba também, uh, você pode concorrer para eleições, cara, ganhar como vereador, pra vocês uma noção... Uh, a nossa taxa de vitória de candidatos em cidades pequenas em 2020, cidade pequena eu defino como 120 mil habitantes ou menos, tem motivo estatístico de por que eu defino isso, não vou explicar aqui mas a nossa taxa de vitória foi 66% isso com quase zero preparação desses candidatos, se tivesse um pouquinho mais de preparação ia ser tipo 80% frouxo, facinho então uh, concorrer a vereador, cara, dá pra brincar, o que me leva à próxima pergunta que eu quero pegar aqui, mas uh, ah, e é um só, um só dá pra brincar, cara tá, para fazer muita coisa. Acho que isso aqui já é um bom começo, fazer eventos, eventos é muito bom, uh, alcançar outras instituições que já estão mais estabelecidas uh, na sua cidade, eu acho que seria muito bom, eu acho que uma das coisas no nosso roadmap, assim, nos próximos anos, é conseguir aproximar o movimento das CDLs, por exemplo. Acho que isso seria muito legal, sabe? Então conseguir influenciar essas organizações e mais las mais as nossas ideias vários ideias que você pode fazer aí, cara. Acho que já deu pra uns bons anos de trabalho aqui. Aliás, antes de eu ir pra, pra aquela que eu quero ir pra encerrar, eu acho que essa aqui é legal pra caramba. Gabriel Deby 11 existiria um senso de comunidade no Ancapistão, não no sentido coletivista, mas no sentido de apreço pra uma comunidade libertária e tudo mais, sim, 100%, tanto que vários de vocês têm isso com tipo Próspera e Liberland ou até Estônia <risos> sem nunca ter ido lá, <risos> porque vocês acham legais as ideias e os valores que estão sendo defendidos lá, então sim, 100% e eu acho que isso seria uma das coisas mais fortes pra defender essa comunidade libertária, o senso de que uh, ela é muito alinhada com o que você gostaria, não é só uma cidade que tipo, tem um monte de coisa que você não gosta, prefeito blá, um monte, não, é um negócio que você ele fala cara, isso aqui é, é, é o que eu gostaria que existisse no mundo mesmo, eu estou muito disposto a trabalhar e defender isso aqui, eu acho que esse efeito leva também a um desenvolvimento muito maior por motivos não assim, necessariamente econômicos, mas por você ter uma relação mais profunda com aquilo, faz sentido isso? Mas a última pergunta que eu queria encerrar aqui, na verdade a última pergunta inclusive do chat aqui, o que, é, Matheus H. Venâncio, o que fazer pela liberdade numa cidade de 6 mil habitantes, tem alguma coisa para fazer? Bom, tem todas aquelas coisas que eu falei antes de como eu posso ajudar com ideias de liberdade na minha cidade, tudo isso. Agora, no âmbito de uma cidade de 6 mil habitantes, a gente atende dentro do Gabinete Liberdade. O Gabinete Liberdade é uma equipe dentro de ideias radicais que atende vereadores e dá assessoria pra eles pra ajudar eles a serem mais efetivos no trabalho deles como vereadores em defesa da liberdade. Então, ajudar a escrever leis, a auditar obras, esse tipo de coisa, fazer revogaço, enfim. Muitas vezes pauta do dia a dia também. E dentro do Gabinete Liberdade, a gente atende duas cidades desse tamanho, mais ou menos. Uma é de, acho que, 7 ou 8 mil habitantes, e outra é 5.031, sei lá, alguma coisa assim. Aí você pensa, ah, é muito pequeno, não dá pra fazer nada. Bicho, o orçamento numa cidade dessas é de milhões, sempre. Ok? Então, isso é uma coisa que a gente nota no gabinete de liberdade, é fácil de ver teoricamente, mas é legal ver na prática. Qualquer bobeira, qualquer bobeirinha de contrato, assim, tosco que você pega, a gente tá falando de, no mínimo, meio milhão de reais. No mínimo. Então qualquer coisa assim que você faz, ah, não, mas isso aqui não devia ter acontecido, de repente é um milhão de reais que não vai ser gasto. Então se você fizer só isso ao longo de quatro anos, já é um puta de um é efeito, já é um milhão de reais que não foi gasto. Se você acha que um milhão de reais é pouco, passa pra mim, porque claramente não vai fazer diferença pra você, né? E nessas cidades tem muito que você pode fazer de revogação de leis, não das leis idiotas, tipo o dia da uva, tipo, é importante revogar essas construções idiotas também. Mas assim, leis idiotas que de fato causam impacto na vida das pessoas, tipo regular tamanho de janela, obrigar um monte de coisa sobre construção de calçadas essas coisas assim. Essas cidades também às vezes tem uma tendência a fazer um monte de obra idiota ou de usar maquinário ou a própria máquina da prefeitura em favores privados, muitas vezes pra compra de volta muitas vezes só porque esse é o objetivo de pegar a prefeitura em primeiro lugar, poder usar o negócio para ajudar algumas famílias lá uh, que estão controlando a prefeitura e acabou. E especialmente nessas cidades existe uma grande demanda por basicamente qualquer coisa que vai trazer algum desenvolvimento. Então é muito mais fácil, e não só nessas cidades de, nos milhares de habitantes, mas assim, de 60 mil para baixo, é muito mais fácil passar ideias muito mais inovadoras quando o vereador não é odiado por, tipo, todo mundo da Câmara, porque às vezes isso acontece, tá? Mas quando ele tem uma boa relação, é muito mais fácil você passar leis bastante inovadoras, como, por exemplo, uma coisa que a gente tá montando aqui, que é sobre privatização de espaços públicos, transferir isso mais pra iniciativa privada, porque não é um bilionário lá no Ah, é os caras ali dos restaurantes eles vão fazer um negócio ali, ou o pessoal ali, de eles vão montar uma ruazinha vai ficar legal e tudo mais. É muito mais fácil de visualizar, e é uma cidade que tem muito mais demanda de qualquer coisa, então qualquer coisa que gera um turismozinho ali já vai ser legal então dá pra brincar bastante nessas cidades é, já dá pra ver aqui do que eu tô falando que isso é um foco que eu vou ter para 2024, a gente consegue fazer uma onda em cidades de 120 mil habitantes ou menos Uh, mas nessas cidades pequenas, cara, só porque ela é pequenininha, não ache que uh, não tem nada pra fazer. É, é, muitas vezes são as mais interessantes de trabalhar em algumas coisas, e muitas vezes são as que você mais tendo um vereador de nove que faz uma atuação foda pra caramba, você consegue enquadrar o negócio inteiro, porque a gente tá tendo algumas coisas nesse sentido, e é legal de ver. Mas enfim... Esse foi o nosso Respostas Radicais. Tem várias coisas aqui que mandaram pra gente que são boas, que eu quero fazer vídeos dedicados ao longo da semana. Sigam a gente no Instagram. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.